0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute. Épisode 1. Elisabeth Doyle. Construire avec ses équipes les valeurs et la culture de l'entreprise. J'ai rencontré Elisabeth lors d'un bootcamp de création de contenu sur LinkedIn. J'ai été très rapidement touchée par la douceur et la bienveillance qui émanait d'elle, notamment au travers de ses posts. Alors forcément, ça a été une évidence de lui proposer de participer au podcast. Elisabeth est la première dirigeante que j'ai interviewée pour Inclusivement Votre. Je n'avais aucune idée du contenu qui allait ressortir. Je savais juste que puisque c'était Elisabeth, ça allait être intéressant, doux et plein de réflexions. Dans cette première partie de notre échange, Elisabeth revient sur la construction de la culture d'entreprise chez Aves Formation. Bonjour Elisabeth
1: Hello Laura <rire> euh,
0: bah, Merci beaucoup d'être là, je suis ravie d'enregistrer cet épisode d'Inclusivement vôtre avec toi. Et donc merci beaucoup euh, d'avoir accepté de participer.
1: Merci à toi pour l'invitation, j'ai hâte de commencer. <rire> Super euh, Pour
0: commencer, je te propose de te présenter euh, ainsi que ton entreprise.
1: Ok, moi c'est Elisabeth ou Elizabeth plutôt. Je suis américaine, euh, j'ai vécu 10 ans en France et maintenant je vis en Italie depuis trois ans. Donc je dirais euh, plutôt multinationale comme euh, profil. Je suis maman de deux petits garçons, trois ans et bientôt un an de deuxième. Et je suis fondatrice d'AVES Formation depuis 2013 AVES est spécialisée dans les formations de langue, bureautique, numérique et management pour les entreprises et pour les salariés via leur euh, CPF. Et nous sommes une équipe de 15 personnes en interne et nous travaillons avec euh, une trentaine de formateurs indépendants.
0: Trop bien. <rire> voilà.
1: <rire>
0: Super. Euh, du coup, je vais te poser quelques petites questions de définition. Et pour commencer, en quelques mots, comment tu définirais la diversité et l'inclusion
1: Alors, j'avais lu un article sur le sujet qui m'a marqué et j'ai gardé un peu ces définitions. La première définition, c'est de la diversité. L'article disait que c'est un fait. C'est un fait d'avoir euh, plusieurs types de profils en entreprise. Donc, je pense que je peux dire qu'on a une entreprise avec beaucoup de diversité, comme nous sommes une équipe de, de 15 personnes et bah, dont 13 femmes et 2 hommes. On a aussi bah, 5 personnes qui sont nées dans un autre pays, qui ne sont pas euh, français à la base. Euh, des origines différentes, du coup, des religions différentes, des orientations sexuelles différentes. Des, des parents, des célibataires, euh, aussi des, des personnes sans diplôme ou en reconversion professionnelle, euh, et aussi une personne en situation de handicap. Donc, la diversité, c'est juste un fait. C'est que, bah, voilà, on a plusieurs types de profils à l'intérieur de l'entreprise, mais que l'inclusion, c'est un choix, que il faut mettre en place des actions pour que chaque personne se sente à sa place à l'intérieur l'entreprise Donc ça, c'est une, une définition qui, qui m'avait marquée.
0: C'est une définition intéressante. Et, et justement, pour continuer sur cette histoire de choix, en quelques mots, comment toi, tu définirais la culture d'entreprise
1: Je pense que je me suis posé beaucoup de questions sur la culture de façon générale, le fait d'avoir vécu dans plusieurs pays. J'ai souvent été confrontée à des situations où j'avais peut-être pas les, les réflexes culturels du pays euh, par exemple quand je suis arrivée en France j'avais pas l'habitude de faire la bise ou de serrer la main à tout le monde tous les <rire> matins et tous les soirs donc parfois on est confronté à des situations un peu euh, euh, bizarres pour nous parce qu'on ne vient pas de là euh, et aussi bah, la culture d'une famille maintenant avec une famille multiculturelle donc mon mari qui est italien et nos enfants qui sont euh, américains, italiens et avec une maman qui, qui travaille en, en France. Donc, c'est un peu particulier. Je dirais juste que la culture d'entreprise, ce sont les, les habitudes, les, les traditions, les valeurs, euh, euh, tout, tout ce qui est partagé par les personnes à, à l'intérieur de l'entreprise. Et peut-être euh, bah, les, les choses qui nous différencient qu'à l'extérieur on peut dire « Ah oui, cette personne vient de là » ou euh, « euh, Cette personne vient de cette entreprise-là où il partage euh, ses, ses valeurs. Hum, » Donc une sorte de, de petit monde finalement où euh, à l'intérieur on, on, on crée un endroit qui nous, qui nous ressemble euh, et qui, qui est peut-être différent du monde extérieur ou un mélange de, de plusieurs, plusieurs choses. Je ne sais oui. pas si c'est si
0: clair. C'est clair, euh, un peu comme un identifiant commun, en fait. Mm. Quelque chose qui nous lie et qui, qui peut se, se refléter à l'extérieur aussi, qu'on puisse reconnaître, c'est ça Oui. Mm. Ok. Et euh, bah dans cette lignée, comment tu, pour toi, la culture d'entreprise s'articule avec la stratégie de ton organisation
1: Je pense que j'ai mis du temps à comprendre l'importance de la culture d'entreprise. Que quand je me suis lancée, ça ne faisait pas partie des questions que, que je me suis posée. Euh, j'ai fait le business plan, j'ai travaillé sur le logo, le site Internet, j'ai cherché des clients, mais je n'ai pas forcément pensé tout de suite. À la, à la culture d'entreprise. Mais depuis, depuis quelques années, on a connu une forte croissance. Et tous les problèmes qu'on a eus liés à cette croissance, parce qu'on peut croire que le, la croissance, bah, c'est super, mais en fait, c'est hyper difficile à gérer. Et les plus gros problèmes qu'on a eus, c'était liés à l'humain. Donc, que ce soit le recrutement, l'intégration, la formation, euh, le turnover, etc. Euh, je me suis rendu compte que on ne pouvait pas gérer cette croissance sans prendre en compte l'humain et la culture dans l'entreprise. C'est-à-dire, il fallait essayer de, de creuser et de savoir pourquoi on était tous là à travailler ensemble. Quel était le sens euh, Quel était l'objectif commun Et euh, et comment bah, faire en sorte que derrière le recrutement, euh, l'intégration, la formation, la communication, euh, que tout, soit, tout ça soit en lien avec la culture et, et la valeur de l'entreprise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, clairement, c'est un, un point hyper important dans la stratégie de l'entreprise.
0: Trop bien. Et en plus, euh, le fait que tu parles des valeurs, ça annonce super bien la question suivante… <rire>
1: Euh, qui est, quels sont les mots-clés que tu utiliserais pour définir les valeurs d'Aves Formation J'ai l'impression d'être euh, dans un monde de bisounours, quand je vais le dire, et peut-être que ce sont des valeurs qu'on voit sur euh, tous les sites internet de toutes les entreprises, euh, mais pour nous, les valeurs chez Aves sont la bienveillance, l'entraide et, et le partage.
0: Et du coup, ces, ces valeurs de bienveillance, d'entraide et de partage Comment tu les as
1: déterminées Je pense qu'au début, je faisais ça de façon inconsciente. Comme j'ai dit, je n'avais pas pris le temps ou <rire> l'initiative euh, de poser ces valeurs sur papier et dire, OK, voici les valeurs de, de l'entreprise. Donc, au début, je pense que ça passait juste par le fait de recruter des personnes qui me ressemblaient ou qui partageaient certaines valeurs. Sans forcément me, me rendre compte de cela. Et c'était surtout au fil des années où on a vu que parfois ça, ça se passait super bien avec certaines personnes. Ou parfois euh, ça ne matchait pas du tout avec certaines personnes. Mmh. Ou même euh, on a pu voir qu'une personne peut-être négative ou une personne qui... Euh, avait tendance à parler derrière le dos des, des autres personnes ou à, à, à créer des conflits, etc. Ça pouvait avoir un impact énorme sur toute l'équipe. Donc, on a, on a commencé à <rire> se poser des questions sur tout ça et savoir quelles sont les choses qu'on a en commun avec les, avec les personnes avec qui ça se passe bien, mm -hmm. que ce soit dans l'équipe ou aussi des clients. Hein. Parfois, ça ne matche pas avec un client pour les, les mêmes raisons. Donc, on a, on a parlé de tout ça. J'ai posé la question, bah, quelles sont les choses que vous aimez chez vos collègues, euh, euh, chez Aves? Et ce sont des choses qui, qui sont ressorties, en fait, que tout le monde aimait bien le fait de, bah, de travailler dans un environnement bienveillant, mm -hmm. où on n'a pas peur de s'exprimer de dire euh, quand ça ne va pas, quand on a besoin d'aide, qu'on n'a on pas peur d'être soi-même euh, parce que, comme, comme j'ai expliqué, on, on a une équipe euh, assez euh, <rire> différente, on va dire. Et dans d'autres entreprises, on peut avoir peur d'avouer certaines choses oui. parce qu'on ne sait pas quelles seraient les conséquences. Du coup, en échangeant avec l'équipe et en, en faisant un peu d'introspection, on a défini ensemble les valeurs de l'entreprise.
0: C'est super intéressant le fait que vous soyez questionnés ensemble, et je pense que c'est important. Mais ce qui m'a un peu marqué dans ce que tu disais, c'est que tu disais que c'était fait de façon inconsciente au début. Et à ton avis, ça vient d'où le fait que tu es implémenter ça dans, dans ton entreprise qu'il y a des gens dans leur vie privée ils sont comme ça, ils n'arrivent pas à l'implanter dans leur entreprise ou inversement ils ne le sont pas nécessairement dans leur vie privée et ils arrivent à l'implanter dans leur entreprise même si je pense que cette, ce dernier cas est beaucoup plus rare mais voilà, toi ça vient d'où euh, justement ces, ces idées de bienveillance, entraînement, partage est-ce que c'est ton éducation, est-ce que c'est toi euh, des choses que tu as voulu mettre en place euh, au niveau de ta personnalité de ton caractère au fur et à mesure parce que tu te sentais mieux comme ça, ou c'est
1: complètement autre chose je pense que ça vient en partie du fait que bah, moi, à la base, je suis différente. Je suis étrangère. J'ai été exclue de, de certaines choses. Euh, on s'est moqué de, de moi. Euh, donc, en, en étant différente, déjà, à la base, et, et voyant que bah, pour moi, ce n'est pas normal, en fait, ce n'est pas normal... De, de, de traiter des, des personnes de cette manière. Euh, je, ne, je, ne voulais pas, ben je ne voulais pas de ça dans mon entreprise. Et, et ça, ça s'est produit quand, du coup quand tu es arrivée en France Oui, quand je suis arrivée en France, il euh, y, y a deux choses. Donc moi déjà, en étant étrangère, on peut voir euh, le, le, le traitement envers nous-mêmes, donc j'ai vu comment j'ai été traitée dans certaines situations ouais. d'un côté. Mais d'un autre côté, je vois que c'est encore pire pour d'autres personnes. Euh, quand je suis à la préfecture par exemple, je dois y aller pour euh, ma carte de séjour, je vois qu'il y a quand même une différence de traitement entre ouais. moi euh, avec mes origines, donc venant des États-Unis, euh, étant une femme blanche euh, n'ayant pas une religion qu'on peut voir déjà sur ma tête du, du coup je passe inaperçue tandis que d'autres ça se voit tout de suite qui sont qui sont différents et que je j'ai vu plusieurs fois que le traitement était encore pire pour certaines personnes donc j'ai vu j'ai vécu de la discrimination mais j'ai vu que c'était Rien à voir avec euh, ce que certaines, certaines personnes euh, pouvaient vivre.
0: Oui, c'est un peu le. Bah, T'en as déjà parlé un peu sur LinkedIn de tout ça. Et c'est un peu le... tout ce qui est euh, privilège. C'est le privilège blanc aussi de... de pouvoir être vu et en même temps invisibilisé. Enfin, invisibilisé dans le sens être invisible plutôt euh, dans ces moments-là où en fait tu, tu es tellement dans la norme que tu, on ne te... On te fait pas sortir du lot. Dans ce voilà. sens-là. Et, et en même temps, d'être vue où tu es visible parce que tu as plus de facilité pour à obtenir... Si par exemple tu voulais obtenir des financements, ce serait plus facile pour toi pour les obtenir même si tu es une femme. Ça. Du coup, il y a quand même une complexité. Mais en tant que personne blanche, c'est plus facile. Et du coup, que de, 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 de ta couleur de peau jamais, en fait, ne te pose pas d'obstacles. Ne crée pas d'obstacles dans ta vie de tous les jours et notamment pour obtenir une carte de, une carte de séjour ou, enfin, ou la renouveler. Euh, même s'il euh, y a euh, de ce que je comprends, de ce que tu dis, il y a une xénophobie rampante en France, euh, quelle que soit en fait la couleur de peau des gens, mmh. euh, puisque bah, y a, voilà, tu, tu as ressenti un, un rejet euh, du fait de ta nationalité, du fait de ne pas être française, mais en même temps ça ne se couple pas à du racisme. Oui, voilà. J'ai bien résumé le...
1: Oui, c'est ça. <rire> OK, super. Euh,
0: mm. Merci beaucoup pour, pour ce partage. Euh, effectivement, je comprends que ça, que ça joue. C'est vrai qu'on on le voit pas mal, il y a des études. Puis nous, lorsqu'on a des conversations avec euh, nos amis ou d'autres partenaires, on se rend compte que c'est quelque chose qui revient beaucoup, le fait d'avoir au moins un vécu de discrimination généralement, euh, permet de développer davantage l'empathie, ce genre de choses. L'empathie, le, la bienveillance, l'écoute. Alors, ce n'est pas le cas, évidemment, de tout le monde. Hein. On ne va pas essentialiser oui. <rire> non plus les personnes qui vivent des discriminations, mais c'est plus facile parce qu'on sait ce que ça fait, parce qu'aussi, potentiellement, on est éduqué. Euh, quand on mmh. est une femme, quand on est une personne racisée, par exemple, euh, on est éduqué aussi à prendre soin euh, des sentiments des personnes dites dominantes qui ont des privilèges en fait quand on est une femme voilà on est là pour on nous éduque beaucoup à prendre soin des hommes etc et les personnes racisées on les éduque beaucoup à ne pas, à ne pas heurter les sentiments oui. des personnes blanches et du coup forcément ça développe bah, plus d'empathie, de, de bienveillance, d'entraide et l'idée ça serait de rééquilibrer les choses, de pas de dire que les personnes euh, que femmes ou minorisées en général euh, devraient arrêter de le faire mais qu'en fait tout le monde le fasse de prendre soin les, les uns les unes des autres en tout cas, nous, c'est la vision euh, qui nous porte euh, chez Projet Adelfité euh, dans, dans l'ensemble de notre travail. Et, et ton témoignage s'inscrit aussi dans cette logique de. Bah, c'est vrai que lorsqu'on a vécu des discriminations, c'est plus facile de s'inscrire, développer euh, l'empathie, de la bienveillance, euh, de l'entraide. L'entraide, mm. pour moi, ça s'inscrit profondément avec l'empathie. Euh, c'est la mise en action de l'empathie, à mon sens. Mais du coup, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment ces valeurs se traduisent au jour le jour dans la culture d'Aves Formation.
1: J'ai eu l'occasion de, de, de poser cette question-là aussi à l'équipe. En fait, on a vraiment eu euh, plusieurs discussions autour des, des valeurs euh, qu'on partageait et, et le quotidien de l'entreprise. J'ai quelques exemples concrets. Il y a une, une personne de l'équipe qui m'a expliqué en juillet. Donc, avant les vacances d'été, elle a vécu une période difficile. C'est un moment de l'année où on est, on est très chargé, on a beaucoup de planning, d'organisation, de recrutement à faire avant les vacances d'été pour préparer la rentrée en septembre. C'est aussi une jeune maman aussi qui a deux, deux petits en bas âge. Euh, donc, je sais, je sais aussi que c'est pas facile tous les jours. Que Ça fait beaucoup de choses en même temps quand on a des difficultés en entreprise et aussi dans sa vie privée. Parfois, c'est un, un peu compliqué. Donc, elle a demandé de l'aide à une de ses collègues qui l'a euh, accompagnée pendant cette période, qui a travaillé avec elle sur les plannings, sur l'organisation, etc. Et à la fin de, de cette période, elle a remercié sa collègue. Elle lui a dit que bah, c'était une... Une super collègue, qu'elle était vraiment. Euh, bah, qu'elle avait de la chance de, de ouais. pouvoir travailler avec elle. Et cette collègue lui a dit qu'elle bah, aussi, c'était une collègue en or et qu'elle euh, elle a dit Je te rends ce que je ressens. Oh, et j'ai vu que, que cette personne, elle a, noté, elle a noté la phrase. Elle a noté, elle me l'a lue parce qu'elle voulait se rappeler de, de ces mots qui m'ont tellement touchée. Et. Et quand il y a des situations comme ça, je me dis, voilà, c'est exactement ça, c'est exactement ça que je voulais. Une autre personne, je, je, lui, je lui ai posé la question et il m'a dit en anglais, chez Aves, help will always be offered to those who ask. Donc en gros, c'est ça, c'est l'entraide euh, tout le temps, c'est de l'écoute, la patience ouais. dans, dans tous nos échanges. C'est ça le quotidien. Chez Aves.
0: Trop bien. La traduction peut se faire par... Euh, Chez Aves, il y aura toujours de l'aide pour les personnes qui la demandent. Euh, je pense que c'est une bonne traduction, tu me dis. Parce que oui. <rire> je parle bien anglais, <rire> mais ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, euh, je parle <rire> sous le contrôle d'Elisabeth. <rire> euh, et et c'est vrai que c'est super beau comme phrase, en fait. Et effectivement, ça, représente, ça mélange bien les idées de bienveillance, entraide et partage, au final. Parce qu'il faut partager aussi quand on rencontre des difficultés. Parce que euh, tout le monde rencontre des des, des moments où c'est difficile et euh, parfois on est dans sa bulle, on ne voit pas toujours automatiquement que les gens vont pas bien parce que, soit parce qu'on est dans sa bulle, soit parce que les gens le masquent très bien. Euh, ça arrive, il y a plein de, de témoignages de gens qui masquent très très bien les difficultés rencontrées dans leur vie. Et euh, et en fait, c'est important ouais, de demander de l'aide, mais c'est important aussi qu'on puisse savoir qu'on aura une réponse. En fait, de pouvoir savoir qu'on aura une réponse. Et, et cette mmh. phrase, ça pourrait être un peu ton slogan, euh, ton slogan je ne sais pas si c'est marqué dans vos annonces d'emploi, mais je trouve que c'est une bonne phrase qui représente, tu vois, s'il fallait mettre une phrase pour vos valeurs, je pense que mmh. cette, cette phrase, elle est vraiment, euh, elle est vraiment super.
1: Et ça, ça me parle beaucoup plus, comme je disais, euh, ça, ça pourrait sembler bête ou bateau, ou comme tout le monde qui dit, oui, euh, on, est bien, on est bienveillant, mais... Quand je vois ces choses-là ou quand on m'explique, voilà ce que j'ai vécu avec euh, un, un collègue, je vois que c'est vraiment une réalité.
0: Ah mais ces exemples-là, c'est extrêmement précieux justement pour, euh... pour montrer en fait comment ça se traduit au jour le jour euh, d'avoir voilà, ces... Ouais, des témoignages comme ça de collègues qui vont accompagner, qui vont soutenir, euh, qui, vont, qui vont récupérer euh, la charge de travail s'il y a besoin, sans non plus se mettre en burn-out. Il voilà, de rééquilibrer les choses, parce qu'il faut quand même penser euh, à sa santé mentale. Il y a une image qui revient souvent dans les questions de santé mentale que j'aime beaucoup, euh, qui est bah, lorsqu'on prend l'avion et on nous dit tout le temps les consignes de sécurité, et que la première chose à faire, c'est de mettre son masque à oxygène s'il y a besoin, et ensuite d'aider son voisin ou sa voisine à mettre le sien. Et là, c'est bah, pareil, c'est d'abord, on prend soin de soi, on s'assure qu'on va bien pour pouvoir aider les gens à côté. Donc, c'est important, de, par exemple, de pouvoir décharger des collègues
1: mmh.
0: euh, de, de leur surplus de travail lorsqu'ils ou elles rencontrent des difficultés, mais à condition que ça ne nous mette pas, nous, euh, en, dans le rouge, en fait, euh, en termes de santé mentale ou oui. de capacité en général.
1: Bah, du coup, on a un gros travail sur l'organisation et sur le fait bah, d'identifier les objectifs et les priorités Mm -hmm. justement pour que la, la, chaque personne peut déjà <rire> savoir est-ce que je suis en capacité d'aider maintenant ou pas. Euh, parce que c'est bien, euh, bien d'aider l'autre, mais si ça nous met en difficulté nous-mêmes, oui. euh, c'est pas le but. Le but n'est pas de se sacrifier pour l'autre, euh, mm -hmm. mais de trouver un équilibre et de savoir qu'il y a des moments où un collègue a peut-être euh, une charge de travail plus importante et moi, euh, j'ai moins de choses à faire, donc je peux compenser et aider à ce, ce moment-là. Ou bien d'alerter le, le manager ou euh, moi, <rire> de, de me dire « Ok, cette personne est en difficulté. Moi, je ne peux pas intervenir parce que euh, mon planning est, est, est plein, moi aussi. Donc, est-ce que tu peux intervenir ?» Et à ce moment-là, je vois moi, qu'est-ce que je peux faire euh, oui. pour, euh, pour aider, pour améliorer la situation
0: Complètement. C'est bah, toujours une idée de communication au final. Et euh, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment... Là, on a parlé de comment tu avais déterminé tes valeurs d'entreprise, mais comment tu as
1: construit la culture chez Aves Je pense qu'il y a plein de petites choses qu'on a qu'on a mis en place ou qu'on a testé au fil des années. Euh, récemment, on a, on a mis en place une, euh, une action de, je ne sais pas si je peux appeler ça une, une formation, ou un, un accompagnement qui s'appelle la bulle avec euh, Véronique. Euh, et en fait, on, on avait chaque, chaque semaine des séances de sophrologie et tous les mois des, des séances de co-développement. Pendant ces séances de, de co-dev, euh, il y avait... Alors, chaque fois, il y avait un salarié qui apportait une problématique. Et la problématique pouvait être pro ou perso, ou un mélange des deux. Et pendant cette, euh, cette séance, du coup, on, on a commencé par poser des questions à, à la personne pour bien comprendre euh, la problématique. Et ensuite, à la fin, on a essayé de, bah, de donner des, des tips, des conseils, des pistes à, à, à creuser, etc., sur cette problématique-là. Donc, c'est une chose qu'on a mis en place et qui a aidé à créer une sorte de, de cohésion d'équipe et de confiance entre les, les salariés. Sinon, des petits trucs aussi, on a mis en place sur Slack parce qu'on on est une équipe hybride. Donc, il y, a, il y a des personnes dans les locaux, mais aussi des personnes en full remote. Euh, donc, on communique beaucoup sur Slack et on a créé un canal qui s'appelle euh, Kudos. <rire> donc, on a Kudos Friday. C'est tous les vendredis. On a un petit Slack bot qui va nous dire, ah tiens, c'est Kudos Friday si vous voulez euh, faire un feedback à un collègue. Donc, on peut faire un feedback public c'est-à-dire devant euh, tous les collègues ou en privé si on veut envoyer directement à la, la personne concernée. Et on, on se donne des, des feedbacks, on remercie, on félicite nos collègues pour les réussites de la semaine. Ah, c'est trop bien mmh.
0: J'ai beaucoup aimé la transparence d'Elisabeth sur les difficultés qu'elle avait rencontrées en ne se penchant pas explicitement sur la culture d'entreprise le plus tôt possible, ainsi que la façon dont elle a répondu à ce sujet, tout simplement en impliquant ses équipes dans la réflexion. Et je crois que c'est là la marque d'une véritable leader. Dans la deuxième partie de notre échange, nous parlerons de la méthode test and learn et nous remettrons en question la pertinence de la notion de productivité. À la semaine prochaine Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphite. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.